0: Esto es Algo para Contar, 2023, el podcast oficial de Clave bursátil Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Algo para Contar. Quien les habla en el día de hoy, Maru Cape, y hoy te traigo cinco mitos que no te permiten empezar a invertir. Son ideas o pensamientos que compartimos con amigos o familiares. Y que son estas creencias limitantes en las cuales creemos que solamente un número muy reducido de personas puede estar invirtiendo y no creemos que pueda ser posible para nosotros. Justamente en este podcast vamos a estar derribando cinco de los mitos más frecuentes que solemos escuchar. El primero es pensar que invertir es solo para millonarios. Es decir, que necesitamos un gran capital para poder empezar a invertir. Y esto no es así porque dato mata relatos. Si vamos al primer ejemplo, fondos comunes de inversión, estos instrumentos que podemos comprar a través de lo que son los bancos, por ejemplo, donde cobramos nuestro sueldo. Podemos comprar este tipo de fondos a través de lo que puede valer una cuota aparte y podemos hablar de montos mínimos de mil pesos. O por ejemplo, podemos comprar Instrumentos que son los CDRs que replican a las acciones que cotizan en el exterior, como pueden ser Apple, como puede ser Coca-Cola, que podemos estar comprando, por ejemplo, alrededor de 10 mil pesos cada CDR, o por ejemplo acciones argentinas, como puede ser Banco Galicia, como puede ser Pampa Energía, donde estas acciones pueden cotizar mil pesos cada una. Entonces, como vemos, son ejemplos en los cuales podemos ver que el mercado de valores está pensado para que participe el público minorista, porque los montos mínimos que se requieren son bastante accesibles. Vamos con el segundo mito que también escuchamos muy frecuente, la respuesta de no me alcanza el tiempo cada vez que le preguntamos a alguien, ¿y por qué vos no invertís? Si bien es lógico pensar que a mayor tiempo dedicado, también va a ser mayor el resultado que vamos a obtener. Esto es lógico, ocurre así en las inversiones, como en cualquier aspecto de nuestra vida, con cualquier actividad que queramos desarrollar a mayor tiempo invertido, ese resultado también siempre va a ser mejor. Pero por eso también hay distintos instrumentos o distintas maneras de operar según justamente cuánto tiempo le vamos a estar dedicando a poder invertir. Por ejemplo, existen lo que son los day traders, que son personas que están comprando y vendiendo acciones en el mismo día, buscando esas diferencias en la cotización del precio. Muy chicas, pero que pueden tener un gran impacto. Pero para poder hacer este tipo de trabajos requiere estar horas y horas y horas frente a la pantalla durante un día. Ahora bien, hay otras personas que no quieren dedicarse a invertir como su actividad principal, sino que quieren seguir desarrollando su actividad, eh, digamos, ya sea porque es un abogado, porque es un médico, porque es un ingeniero, pero que así todo con sus ahorros quiere generar algún tipo de interés. Entonces, por ejemplo, existen instrumentos como pueden ser los fondos o los llamados ETF que replican índices de empresas como puede ser el S&P 500 de las principales empresas de Estados Unidos. Donde si bien durante algún tiempo vamos a ver eh, precios que suben, precios que bajan, pero que si tenemos la paciencia y la constancia de estar invirtiendo a muy largo plazo... Puede ser una muy buena opción, ya que no requiere mucho tiempo de análisis. Simplemente es tener la paciencia de invertir y esperar muchos años para poder volver a encontrarnos con ese capital y ver que en el camino nos generó algún tipo de rendimiento. Cuando hablamos de un ETF que replica el índice S&P 500, estamos hablando de un ETF que da un rendimiento, vamos a decir, en promedio de un 10% anual. Tomando, por supuesto, los mejores periodos, los peores periodos. Por eso digo que estos son, eh, son maneras de poder invertir a muy largo plazo. Es decir, tenemos que tener paciencia de aguardar, yo diría, al menos 10 años. Pero que de ninguna manera el, el hecho de no tener el tiempo para analizar al mercado, eso vaya a ser un impedimento para poder estar invirtiendo nuestro capital ahorrado. Otro de los mitos comunes que solemos escuchar es creer que voy a perder todo mi dinero en la bolsa. Y a ver, si bien... Desde luego, cada inversión conlleva un riesgo, es decir, siempre hay una probabilidad de pérdida. Eso no significa, en principio, que esa pérdida vaya a ser total. Puede ser una pérdida parcial. Y donde este riesgo, si bien es inevitable, es un riesgo que también se puede controlar. Por eso contamos con distintos tipos de instrumentos según el perfil del inversor. Existen perfiles más conservadores, que quieren evitar las pérdidas al máximo posible, existen perfiles moderados y perfiles agresivos que, con tal de ganar mucho dinero, también están dispuestos a ver pérdidas mayores. Por eso encontramos instrumentos que pueden ser de renta fija para un perfil más conservador, donde no hay tanta fluctuación del capital, ...donde tenemos con un poquitito más de certeza cuánto puede ser la renta que vamos a estar logrando. Entonces es para aquellos inversores que prefieren tener un poquito más de tranquilidad y no tanta volatilidad en el medio. Mientras que otros perfiles más agresivos pueden estar invirtiendo en lo que son ya sean acciones o, ¿por qué no?, considerar a lo que pueden ser las criptomonedas dentro de lo que podría ser este mundo financiero, donde las ganancias que te pueden aportar pueden ser muy elevadas, si podemos entender correctamente los tiempos o los momentos para poder entrar y para poder salir, pero que también eso implica un riesgo mayor y, por lo tanto, también una pérdida mayor en el caso de que ese trade salga mal. Existen también varias estrategias o maneras de poder de alguna manera aminorar los riesgos. Por ejemplo, lo que es la diversificación de eh, nuestro portafolio a través de instrumentos diferentes donde si bien en momentos algunos pueden tener alguna pérdida, pero hay otros instrumentos que mientras tanto tengo una ganancia. Entonces se van un poco equilibrando entre sí y no generan un daño tan grande en mi portafolio. Eso puede ser una manera de poder ir aminorando el riesgo. Por supuesto, también cuanto menor sea ese riesgo o cuanto más lo estemos controlando, eh, de alguna manera también estamos perdiéndonos la oportunidad de poder eh, ganar más. O, por ejemplo, otra de las maneras de controlar lo que son las pérdidas cuando hablamos de acciones pueden ser los stop loss. Por ejemplo, si una persona considera que puede soportar una pérdida de hasta el 10%, entonces aplica un stop loss en ese 10%. Si las acciones caen en ese porcentaje, se va a estar retirando de la inversión para poder evitar que esa pérdida pueda seguir profundizándose. Otro de los mitos también es desconfío de las instituciones financieras. Pero en Argentina está regulado el mercado de capital. Nosotros tenemos lo que es la CNB, la Comisión Nacional de Valores, que protege a los inversores con supervisión y control del mercado de capitales. O en el caso de Estados Unidos existe lo que es la SEC. De la misma manera, si nosotros vamos a estar abriendo una cuenta comitente a través de lo que puede ser un agente de bolsa, estos agentes tienen que estar registrados. Es decir, no es que puedo realizar una inversión en cualquier lugar, sino que yo puedo ir a buscar específicamente qué agentes están habilitados para poder realizar este tipo de actividad. Por eso, lamentablemente, solemos escuchar de estafas o inversiones irregulares y justamente es porque no están eh, regulados y registrados. Por lo tanto, cada vez que nosotros querramos realizar algún tipo de inversión, tenemos información disponible para poder consultar y chequear esté todo regulado y en orden. Y el quinto mito es pensar que necesito conocer sobre economía para poder invertir en la bolsa. Si bien cuanto más tengamos conocimientos, ya sea de economía o de cualquier otro aspecto relacionado a la bolsa, por supuesto que todo conocimiento va a ayudar y vamos a siempre tender a que continuemos capacitándonos y aprendiendo cada vez más. Pero cuando hablamos de economía es importante que entendamos que no es necesario ser un economista para poder invertir, es decir... No se requiere en sí un título universitario ni hacer una carrera para poder estar invirtiendo. Por supuesto, algunos conocimientos económicos se requieren y que no es necesario venir previamente de una facultad, sino que son conocimientos que uno puede ir adquiriéndolos a través de lo que son cursos o a través de lo que son libros. Es decir, no se requiere un título universitario, pero, por supuesto, sí siempre algún tipo de voluntad como para poder aprender algunos conceptos básicos. De hecho, te diría que en mi caso, que soy licenciada en Administración y estudié en la Facultad de Económicas, si bien hay muchas cosas que, por supuesto, aprendí y me sirven al momento de ser inversora, desarrollarme en esta actividad, pero te diría que la mayor capacitación en sí la encontré por fuera de la facultad a través de distintos conocimientos que iba necesitando cada uno de esos momentos en mi camino como inversora. Así que con esto nos vamos a despedir en el podcast del día de hoy con estos cinco mitos. Esperemos que queden derribados y que básicamente cada uno de nosotros podemos dar ese primer paso para animarnos y empezar a participar en este mundo hermoso de las inversiones. Espero que te haya gustado el podcast. Te mando un gran saludo y será hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com/comunidad. Un espacio de inversores para inversores.